0: Keine Atempause, Geschichte wird gemacht,
1: es geht voran. Good to know X, der Podcast der Bewegung für radikale Empathie.
0: Hi, ich bin Anja. Ihr hört die Live-Folge von Good to know X, dem Podcast der Bewegung für radikale Empathie. Die Bewegung für radikale Empathie, das sind Dominique, Melli, Markus und ich, Anja. Wir sind ein Künstlerinnenkollektiv aus Stuttgart, uns gibt es seit 2016. Und seitdem entwickeln wir zusammen Ausstellungsformate und künstlerische Aktionen zu gesellschaftsrelevanten Themen. Jetzt, bei unserem aktuellen Projekt Good to know X wollen wir die guten Dinge sichtbar machen, ohne aber dabei über Missstände hinwegzusehen. Stattdessen geht es uns darum, diese Missstände aus einer anderen konstruktiven Perspektive zu beleuchten. Unsere Themen reichen dabei von Migration über Gleichberechtigung politischer Bildung bis hin zu Tierethik. Gemeinsam mit ExpertInnen aus den verschiedenen Disziplinen haben wir positive Fakten über unsere Welt gesammelt, die lösungsorientierte Ansätze sichtbar machen. Und die haben wir wiederum in unterschiedliche Formate übersetzt, damit wir sie einem möglichst breiten Publikum zugänglich machen können. Zum Beispiel gibt es diesen Podcast, außerdem ein Workshop für Kinder, bei dem Demonstrationsplakate gemalt werden, eine Lecture-Performance über Migrationsbewegungen, streichelnde Fische... Und eben jetzt unsere Ausstellung, die in den kommenden Monaten an öffentlichen Plätzen in Stuttgart gezeigt wird. Und deswegen stehen wir jetzt hier auf dem Pariser Platz und nehmen euch mit zur Eröffnung der ersten Station unserer Wanderausstellung.
2: Okay, los geht's. Und wir kommen alle mal zusammen hier so um den Dreh rum. Aber wir sind ja schon fast alle zusammen um den Dreh rum. Genau, herzlich willkommen zu good to Know X, Eine sehr, sehr gute Sache und das Wort Gut spielt dabei auch eine ganz, ganz große Rolle. Das Ziel und die Motivation dahinter ist, dass man einfach mal viel mehr mitteilt, was alles gut ist. Denn wir leben in völlig irren Zeiten, wir leben in schwierigen Zeiten und wir werden zugeballert mit äh, unglaublich vielen nicht guten Informationen und setzen uns damit auseinander, zermürben uns die Köpfe und hier passiert im Grunde genommen genau das Gegenteil. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit guten Novix.
0: Ich spreche jetzt mit Markus Niesner, der sich im Rahmen unseres Projekts mit dem Thema Migration beschäftigt hat. Hi Markus. Hi. Was hat dich dazu bewogen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
2: Für mich ist das Thema Migration deshalb wichtig, weil das für uns politisch in Deutschland ein sehr schwieriges Thema ist, dass verschiedene politische Parteien nicht so richtig anfassen wollen, und sich da immer so ein bisschen so drumrum schlawinern sozusagen. und Aber eine politische Partei, die ganz am rechten Rand steht, damit halt ähm, auf Stimmenfang unterwegs ist. Und damit große Erfolge auch einfährt. Und ähm, genau, um eben zu zeigen, welche positiven Effekte Migration hat oder dass Migration so was Normales ist. Schon seit wir, seit wir Menschen auf dem Planeten unterwegs sind, sind wir auf Wanderschaft und bewegen uns um den Planeten und tauschen uns aus und lernen voneinander. und so Das ist einfach kom komplett normal.
0: Wie hast du bei deinem Thema dann gezielt angefangen zu recherchieren oder wie bist du, da, du das erste Mal auf was gestoßen, wo du dachtest, das ist doch gut?
2: Also der erste richtig große Klopper, den ich zu dem Thema in die Finger gekriegt habe, war das Buch Utopien für Realisten von Rutger Bregmann. weil da ist Migration und dass, wir eigentlich, dass offene Grenzen viel sinnvoller wären und so. Das ist eins, einer von, eine von seinen Utopien, die er da ähm, darlegt und wissenschaftlich untermauert, warum das äh, eigentlich die, der bessere Weg wäre. Und aus dem, was er da an Quellen. Angegeben hatte, habe ich dann irgendwie so ein bisschen angefangen, die ersten Dinger rauszusuchen. Aber dann, also man findet ja auch, wenn man dann so ein bisschen einsteigt in die Recherche, ähm, findet man ja auch relativ schnell über dieses Internet verschiedene Quellen.
0: Hast du einen Lieblingsfakt von deinen Recherchen?
2: Mein Lieblingsfakt ist 99,9% Mensch, weil wir alle, wir bestehen zu 99,9% aus dem gleichen Material. Also alle Menschen auf diesem Planeten sind zu 99,9% gleich.
0: Hast du so einen Wunsch, dass du sagst, das fände ich schön, wenn die Leute das mitnehmen, gerade speziell von diesem, von den Fakten rund um Migration, wenn sie die Ausstellung angeschaut haben?
2: Also ich wünsche mir, dass die, dass die Menschen weniger Vorbehalte gegeneinander haben, vielleicht auch weniger sich als wir und die betrachten, sondern dass die so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür kriegen, dass wir halt alle irgendwie aus der gleichen Soße kommen wenn, wenn das hängen bleibt, glaube ich, dann, dann erledigt sich alles andere sowieso von alleine.
0: Es gibt jetzt hier heute auch noch was zu sehen, eine Performance zum Thema Migration. Um was geht es da genau?
2: Also wir haben in der Recherche ein Standardwerk entdeckt. Das ist die Enzyklopädie der Migration in Europa vom 17. bis zum 21. Jahrhundert. Das ist eigentlich das einzige Standardwerk, gibt, das es gibt zu Migrationsbewegungen. Da ist auch die letzte Auflage 2014 rausgekommen. Also es sind auch nicht mehr so richtig aktuell. Und ähm, dieses Buch ist unglaublich dick, ganz eng bedruckte Seiten. Und allein das Inhaltsverzeichnis hat irgendwie elf Seiten oder sowas. Als wir dieses Buch in der Hand hatten, da dachten wir einfach, okay, wir müssen damit irgendwas machen. Ne? Das ist irgendwie, also dieser Schinken, dieser trockene Schinken, der irgendwie, das muss man schön verpacken. Und da sind jetzt eben die Jule Hölzkin und der, der Simon Kubert heute hier und äh, lesen aus dem Inhaltsverzeichnis, aus dem Inhalt. Gleichzeitig wird eine Weltkugel markiert mit Migrationsbewegungen. Also da, und es gibt noch ein Gedicht, das da irgendwie so mit reingeflochten wird. Also so einfach dieses trockene Thema, so ein bisschen geschmeidiger, zugänglicher vielleicht. Wir wollen jetzt versuchen, in einem Spiel ein paar Migrationsbewegungen nachzuvollziehen. Äh, wer möchte anfangen, das Alphabet äh, zu trainieren? Ah! Doch, Q. Q weiß ich jetzt schon auswendig. Gibt es nämlich gar nicht, da gibt es keine Migrations <lacht> also ich war schon fast bei R. Ja? Also,
1: ja. Dachte also ich, ich,
2: Dacht ich mir doch auch. <lacht> so, dann hätten wir hier bei R die Retornados aus den ehemaligen Kolonien in Portugal seit den 1970er Jahren, auch seit der 898 Jule, bitte.
3: Der Begriff Retornado, wörtlich der Zurückgekehrte, Bezieht sich auf alle Zuwanderer, die während und unmittelbar nach der Dekolonisationsphase in den Jahren 1974 bis 1978 aus den ehemaligen portugiesischen Kolonien in Afrika, Mosambik, Angola, Cap Verde, Guinea-Bissau, Sao Tome, nach Portugal kamen. Schon geschafft. Oder als weiße Siedler unerwünscht waren. Schon, schon, schon
2: gesagt. Können wir jetzt einmal ins Publikum halten, oh, oh. ob das korrekt ist? Äh, könnt ihr das nachvollziehen? Ist das die Migrationsbewegung, die und yeah. Ja. Mit einem. Den Applaus, äh, der erste ja. Punkt
0: Wir sprechen jetzt mit Melly Müller, die sich im Rahmen unseres Projekts mit dem Thema Tierethik beschäftigt hat. Hi Melli. Hallöchen. <lacht> wie bist du auf das Thema Tierethik gekommen?
1: Also ich glaube, ich habe mein Herz an Tiere schon äh, als Kind verloren. Und für mich ist es einfach super relevant, wie wir als Gesellschaft mit den Tieren umgehen. Und dementsprechend war so für mich das eigentlich so mein Herzenswunsch das Thema zu bearbeiten.
0: Wie liefen da die Recherchen ab?
1: Also zu Beginn war es so, dass wir uns ja vorgenommen haben, die guten Fakten zu finden. Und das war am Anfang sehr schwierig. Ich habe extrem viel Negatives erfahren, also noch mehr, als ich eh schon weiß. Und irgendwann bin ich auf den Fakt gestoßen, dass Fische sich streicheln. Das habe ich in diesem tollen Buch, äh, Was Fische wissen, ähm, entdeckt, und habe das dann eben jemandem erzählt und der meinte dann so, oh wirklich, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich nicht angeln gegangen. Und ich glaube, das war für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, wow, mit diesen positiven Fakten kann man richtig was bewegen.
0: Hast du jetzt was, wo du sagst, das wäre dein Wunsch, ähm, was die, ähm, das Publikum, das sich die Ausstellung anguckt und gerade diese Fakten über Tierethik liest, was sie davon mitnehmen? Ich wünsche mir, dass über den Weg der Empathie
1: die Menschen den Bezug zu den Tieren noch mal verstärken und auch verstehen, dass Tiere uns so viel ähnlicher sind, als wir eigentlich denken. Dass sie genauso fühlen, trauern, Schmerzen empfinden, lieben, Sozialverhalten an den Tag legen. Sie bilden Demokratie. Es ist wirklich verrückt, was Tiere alles machen und wie intelligent die sind. Und wenn die Ausstellung dazu führt, dass Menschen ein, zwei Fakten lesen und, und vielleicht so einen kleinen Aha-Moment damit haben und sich vielleicht nächstes Mal an der Fischtheke oder beim Metzger kurz überlegen, was sie da tun, das wäre mein Traum, ja.
0: Ich habe auch gehört, es gibt hier nachher noch was zu sehen von so Fischchen. Ja. Erzähl mal. Eine Freundin, die Nina Malotta und ich, wir werden uns
1: ähm, in zwei Kostüme begeben, die von Justina Köke gemacht wurden. Und werden uns als Fische verkleiden. Und mit diesen Fischkostümen können wir Menschen streicheln. Und das ist sozusagen der bewegte Good
0: Fact an diesem Tag. Okay, vielen Dank. Ich stehe jetzt hier mit einem ganz wunderschönen glitzernden Fisch. Der ist silber, mit ganz vielen Pailletten und lila Lippen und glänzenden euglein und ganz schönen Flossen. Die sind grün. Oh ja, der Fisch dreht sich mal und hat, sieht fast aus wie so ein Röckchen. Der Fisch, der ist so groß wie ich und ich glaube, er heißt Nina. Hast du uns irgendwelche guten Fakten mitgebracht? Blub, 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 blub. Das finde ich einen sehr guten Fakt. Also ich freue mich sehr, dass ich diesen Streichelfisch, man kann den nämlich streicheln, und dann verteilt unser Fischchen hier heute ganz viel Liebe auf dem Ausstellungsplatz. Und ganz viel Wissen natürlich auch über streichelnde Fische. Jetzt sprechen wir gleich mit Dominik Brewing. Die hat sich im Rahmen unseres Projekts mit dem Thema Bildung beschäftigt. Hi Dominik. Hi. Was hat dich denn auf das Thema Bildung gebracht? Ich glaube, mein Hauptanliegen
3: ist einfach, hey, können wir nicht einfach irgendwie dieses äh, Bildungssystem so gestalten, dass es für alle gleich zugänglich ist und alle mit einschließt und auch Kinder aus bildungsfernen Familien irgendwie mitnimmt. Ich glaube, mehr Bildung oder je mehr Menschen gebildet sind, also ist jetzt eine steile These von mir, aber... Ähm, ich glaube schon, dass das auch förderlich für Empathie ist. Je mehr ich weiß, desto empathischer kann ich auf Situationen reagieren. Und mehr Empathie ist eine wichtige Ressource. Und das brauchen wir alle heute mehr denn je, genau. Hast du einen Lieblingsfakt? Ja, habe ich. <lacht> habe ich tatsächlich im Bereich Bildung ist mein Lieblingsfakt, dass die Menschen eine Superpower haben, eine Superkraft. Und diese Superkraft ist unsere Imaginationskraft, nämlich dass wir uns Geschichten ausdenken können und in der Lage sind, ganze Systeme entstehen lassen zu können, ne? ganze Gesellschaftsstrukturen. Auch einer meiner Lieblingsautoren ist Yuval Noah Harari, der hat ne, Homo Sapiens, bla bla bla, und der hat jetzt auch ein tolles Buch für Kinder geschrieben. Ein richtig, richtig tolles, da habe ich auch den Fakt tatsächlich her aus einem Kinderbuch, Leute. Und der sagt, hey, ein Adler kann fliegen, weil er fliegen kann und wir können fliegen, weil wir alle zusammen an einem Strang gezogen haben. Und das ist ja schon mal, das ist das, was uns Menschen quasi auszeichnet. Da leite ich mir dann her und frage mich, hey, wenn wir so krasse Dinge eigentlich machen können. Warum können wir nicht alle zusammen dafür sorgen, dass, dass Gleichheit
0: herrscht, dass Frieden herrscht, all diese utopischen Gedanken. Von dir gibt es ja auch einen Programmpunkt im Rahmen von dieser Ausstellung, einen Kinderworkshop, wo die Kinder Demoplakate basteln können. Was passiert da? Also im Großen und Ganzen geht es um eigentlich darum, die Selbstwirksamkeit so ein
3: bisschen zu stärken und zu sagen so, hey, du hast Rechte, Kinderrechte, die sind zwar noch nicht im Grundgesetz verankert in Deutschland, aber ähm, die UN-Kinderrechtskonvention hat die mal zusammengefasst und äh, gesagt, ähm, dass alle Kinder die gleichen Rechte haben und kein Kind benachteiligt werden dürfen, Artikel 2, so und ähm, Tatsächlich, ähm, wenn ich mich so in meinem Dunstkreis, äh, also wenn ich da mal so rumfrage, von allen Kindern, die ich gefragt habe, hat jetzt eins gesagt, ah, Kinderrechte, darüber sprechen wir gerade in der Schule. Darum geht es so ein bisschen, so hey, auch ich kann im Kleinen
0: Großes bewirken. Hallo, das sieht ja toll aus hier. Was macht ihr denn hier gerade?
3: Wir machen einen Workshop für eine Demo.
0: Das ist hier jetzt extra so für Kinder und ich sehe, es gibt ganz viele Sprühdosen. Warst du denn schon mal demonstrieren? Ja. Und wofür oder wogegen war die Demo? Die
3: war für weniger Plastik, Friday for Future.
0: Dann kennst du das, kennst das gut, dass man demonstrieren geht, wenn man irgendwas haben möchte oder wenn man möchte, dass sich was verändert. Für was ist dein Plakat heute? Ich habe schon mehrere
3: gemacht. Und ein Plakat ist, ähm, heißt Safe Do It und
0: ein anderes Plakat heißt Mehr Bubble Tea für alle. Ja, das sind zwei sehr gute Forderungen für mich. <lacht> ah, wow, da ist auch so eine Faust drauf mit. Hast du das gesprüht? Ja, also da ist eine Faust
3: drauf, die ist rosa und gelb und dann steht da in Gold drauf Safe Do It und dann habe ich. Oben das Blau und unten rosa Glitzer angemalt.
0: Aha, sehr schön. Vielen Dank. Wir stehen gerade vor dem, man könnte sagen, Eröffnungsbauzaun der Ausstellung Gotono X. Da steht in großen bunten Schildern Good Facts, gute Laune. Und ein Herzchen und ein Smiley und ein kleiner Kackhaufen. Was hat dich an dieser Übersicht besonders angesprochen?
2: Ähm, vor allem diese Plakette hier links unten, da steht, äh, wir zeigen Gutes auf, aber Missstände übersehen wir dabei nicht. Das äh, finde ich eine ne sehr interessante Aussage, weil es mich schon lange interessiert, wie Menschen sich verhalten, wenn um sie herum so viel so vieles passiert, was irgendwie negativ ist, trotzdem irgendwie von innen heraus positiv in diese Welt zu gehen oder sich äh, dazu zu verhalten. Was, was treibt Menschen an? Was motiviert sie? Das finde ich sind sehr, sehr spannende Fragen, die ich hier ganz gut aufgegriffen finde.
0: Wir stehen jetzt gerade hier im Bereich, wo ganz viele Fakten über Migration stehen. Unter anderem ist hier ein ganz großes Ortseingangsschild. Da steht viel Good Cities. Ähm, und wie so mit Graffiti drüber gesprüht, Frankfurt, Wien, Zürich. Du stehst jetzt gerade davor. Was hat dich da angesprochen? Ich finde es toll, dass ihr hier herausgefunden habt, dass dieser
1: Migrationsanteil relativ hoch ist in den Städten, die eben so als Feel Good cities wahrgenommen werden. Und wie ihr es aufgemacht habt, diese Gegenüberstellung von unterschiedlichen Teigwaren, das hat mich auch angesprochen, weil das irgendwie so zeigt, was eben die Migranten mitbringen mit ihrer eigenen Kultur und mit ihren eigenen Rezepten und ihrem Lebensstil und
0: ihrem Nahrungsmitteln. Genau, wir sehen hier eine Brot- oder eine Teigkette, wo wir das Fazit in dem Ausstellungstext haben, die ganze Welt wird von Teig zusammengehalten. Wir stehen hier gerade vor einem riesen Schild, wo drauf steht, mehr Frauen, mehr Frieden. Was hat dich dabei angesprochen bei diesem Fakt? Na, der hat mich natürlich als Frau ähm, auch erstmal angezogen,
1: weil ich auch glaube, dass wenn mehr Frauen in Verantwortung sind, dass es dann nicht mehr Frieden gibt, aber vielleicht friedlicher zugehen würde. Und ähm, ich finde von diesem Fakt hier, ähm, diese Frage, kann Feminismus also die Welt retten, daran glaube ich ganz fest, weil ähm, Feminismus ja auch alle betrifft, nicht nur Frauen, sondern auch Männer und alle dazwischen. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir den Feminismus nach vorne bringen müssen und so vielleicht die Welt ein bisschen besser machen können.
0: Ich habe mich bei meinen Recherchen auf den Themenbereich Feminismus, Gendergerechtigkeit und Gleichstellung konzentriert. Dabei bin ich einfach immer und immer wieder auf diese vielen Missstände und Probleme gestoßen, die aufgezeigt und benannt werden, wie Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen, Sexismus im Alltag und Beruf, Ungleichbehandlung im Beruf, die... Viel zitierte gläserne Decke, Mehrfachdiskriminierung, Gender Pay Gap, Gender Care Gap und so weiter. Aber ich habe dann zum Glück auch Studien gefunden, die Grund zur Zuversicht geben können. Nämlich, dass Unternehmen mit diversen Teams um ein Vielfaches erfolgreicher sind. Und nicht nur das, die Mitarbeitenden verstehen sich auch besser und sind zufrieden in ihrem Job. Also nicht nur das Unternehmen profitiert. Und ich bin auf einen richtig coolen Fakt gestoßen, nämlich als eine Biologielehrerin, Sina Krüger, kritisiert hat, dass in aktuellen Schulbüchern auch 2020 die weiblichen Genitalien unvollständig dargestellt werden, insbesondere die Klitoris. Und tatsächlich wurden daraufhin die Darstellungen in drei großen Schulbuchverlagen geändert. Das ist ein Fakt, den man zum Beispiel auch anschauen kann in der Ausstellung.
2: Düb, 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 düb.
0: Die Ausstellung wird in den kommenden Wochen und Monaten an verschiedenen öffentlichen Plätzen in Stuttgart zu sehen sein. Wann wir wo genau sind, erfahrt ihr auf unserer Website unter www.gutunox.de. Das hier war die Live-Folge des Podcasts Good to Know X. Nächste Woche geht es an dieser Stelle weiter mit der ersten Folge der dreiteiligen Reihe über Feminismus und Gleichstellung. Wir sprechen mit ExpertInnen über die Themen Gleichstellung, Frauennetzwerke und weibliche Role Models. Good to Know X, der Podcast der Bewegung für radikale Empathie. X ist ein Projekt des KünstlerInnenkollektivs Bewegung für Radikale Empathie von Dominik Breving, Anja Haas, Melly Müller und Markus Niesner in Kooperation mit O-Team. Mit freundlicher Unterstützung des Kulturamts der Stadt Stuttgart und der Wüstenroth-Stiftung. Mehr gute Fakten findet ihr auf unserer Website unter ww.guttunoex.de. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, Schreibt uns an hello at exde In den Shownotes findet ihr die Links zu unseren Gästinnen und den angesprochenen Themen und Studien. Der Podcast wurde produziert von Anja Haas und Lars Lindauer. Konzept und Inhalte Anja Haas. Redaktion und Schnitt Lars Lindauer. Aufnahme und Produktion Jingle, Thorsten Puttenat und Caroline Dorville. Besser bekannt als Putte und Kali.